0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y esta es otra edición de bahía Toxo Hoy es viernes. Cerramos la semana con no pocas preocupaciones, pero es parte de lo que nos toca vivir. Hay que, creo que, acostumbrarse a estos tiempos de inestabilidad política. Y creo que lo que nos corresponde a los ciudadanos es estar atentos, estar eh, en guardia, ¿no? Eh, porque hay muchas cosas que están ocurriendo, ocurren muy rápido. Y uno tiene que estar realmente atento a las redes sociales, atento a los medios de comunicación, porque eh, creo que es la mejor manera de poder estar, eh, no, so, no solamente informado, ¿no? sino cumplir el papel que corresponde en una democracia. ¿no? Creo que todos somos en realidad, de alguna manera, actores en esta, en esta coyuntura, queramos o no queramos. ¿no? Hoy tenemos una invitada eh, que creo que es muy importante, porque ella es una política que en realidad comenzó su eh, devenir, su participación en el tema político desde, digamos, eh, los espacios municipales y poco a poco ha ido eh, avanzando y trascendiendo. Ha sido candidata a una vicepresidencia de la República y finalmente ha sido elegida congresista. Y en los últimos días... Eh, ha sido eh, elegida presidenta de una de las comisiones más importantes en el país, que es la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República del Perú. Y es Patricia Juárez, va a estar con nosotros en los siguientes minutos. Ya está conectada, eh, pero antes de hablar con Patricia Juárez, de Fuerza Popular, queríamos tocar un par de temas cortitos para ponernos en contexto. En ICA, en las últimas horas, se ha llevado a cabo una marcha más, como ustedes saben, eh, los fines de semana en Lima han estado pletóricos de marchas eh, que, digamos, las dirigen diversas organizaciones. No existe, en realidad, un liderazgo eh, de una persona o de un partido. Son muchos los colectivos que están congregándose, me parece eso muy importante. Eh, estuvieron en el norte muchas personas también, tanto en Piura como en Chiclayo, en Trujillo, haciendo movilaciones masivas, y en el sur chico, digamos, en Ica, también ha ocurrido esto en las últimas horas. Me parece importante comentarlo. Este es el tweet de uno de los hombres más eh, activos ahí, que es Jorge Villena. Hay varias personas, ¿no? Ustedes han, han visto a Jorge también metido de cabeza en todo esto. Me parece que es valioso. Jorge es un tipo joven, es un hombre lleno de, eh, digamos, motivaciones y excelentes ideas y pensamientos. Este es un tuit de él eh, de hace una hora. ¿no? Quiero solamente compartir la foto con ustedes. Un segundo, son cuatro fotografías. Ahí vemos en la foto a Fernando Sillonis, está eh, Lourdes Flores, eh, Fernando Rospigliosi, está eh, Ángel Delgado, está Jorge Villena, y a la otra persona que no reconozco, ICA Vacancia Presidencial PAN con Libertad. Me parece que he visto por ahí a Jorge del Castillo, ahí está Jorge del Castillo, a la izquierda ustedes ven, está Fernando Sillones, está Lourdes Flores y los que les he comentado. Son algunos, no son todos los personas que están participando, hay muchas personas de muchos partidos. Creo que es Ismael Benavides, si no me equivoco, que está aquí también. Eh, en general, ahí está este, Fernando Sillones al centro, Jorge Villena y Lourdes Flores. ¿Por qué les muestro esto? Porque yo creo que es una manera de participar en política. En este momento, no. Eh, aquí están eh, los partidos políticos, la calle, están eh, las redes sociales, los medios y el Congreso. Son lo, los tres espacios que tenemos en este momento para poder eh, hacer una labor de fiscalización a, al gobierno, que la necesita con urgencia. ¿no? Y entonces, estas marchas me parecen muy importantes. Entonces, quería dejarlo ahí. Hay una marcha el día domingo, hay que ir a la marcha, hay que transmitir la marcha, hay que estar con la marcha, y hay que estar en la calle, creo que eso es algo muy importante. Eh, se le dijo al gobierno, y sobre todo al presidente, que está mudo, no, no quiere hablar, eh, no hace conferencias de prensa, es muy desordenado, totalmente caóticos, pero bueno, en fin, frente a todo lo que vemos de caos, también en la comunicación, es un desastre el gobierno, pero está saliendo en las últimas horas, tarde, mal y nunca, ¿no? Entonces, eh, pero lo que dice es realmente gravitante, por lo grave, ¿no? Déjeme compartir este video, eh, que es un video corto, de unos segundos nada más de la reflexión que hace hoy día, en Vía María del Triunfo, va a inaugurar, eh, creo que las instalaciones de oxígeno de este hospital, y el presidente dice ...algo que es realmente preocupante... ...que vamos a comenzar de esto también con Patricia... a saber qué piensa ella... ...pero déjenme ponerles un cachito... ...para que escuchen ustedes...
1: ...creo que la población hoy... ...el día de hoy nos va a entender... ...en la medida que estamos rompiendo... ...aquellos monopolios... ...estamos rompiendo... ...yo, yo siento y veo de que la población... ...va a entender y si sí nos va a entender... ...porque lo primero que tenemos que hacer es... ...no robarle nada al país... No queremos nosotros hacer una situación de que por presión de alguien, por presión de algún empresario, es que toma esto, a cambio de esto, no la voy a permitir. En ese marco va a haber sorpresas la próxima semana con el gas y también con los alimentos de la población. Bien, van
0: a haber sorpresas, ¿no? Ustedes... Eh también tienen experiencia política, ¿no? Tampoco me digan que ustedes no saben nada. La gente que sigue este programa es más o menos ducha en esta historia. Entonces, son también analistas como todos los que estamos acá pensando, mirando lo que está ocurriendo. Y saben lo que esto significa. Esto es una torpeza del presidente, una torpeza política o, o es una estrategia política, ¿no? Hay que mirar las cosas como, digamos, un error del presidente decir esto o de repente está teniendo algo de información que nosotros no conocemos todavía. Pero ahí está presidente diciendo lo que ha dicho, que me parece un, una barbaridad, ¿no? Este, van a haber anuncios, van a haber anuncios, van a ver ustedes con el gas y con esto y con lo otro, ¿no? Haciendo eh, algo que solamente genera más inestabilidad, ¿no? El presidente le echa la culpa, comienza a, a, a construir un mensaje anti-empresa, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que en la campaña, cuando le preguntaron qué era monopolio, no lo pude explicar? Creo que no sigue, digamos, claro en ese, en ese tema. Creo que el presidente, lamentablemente, no entiende aún qué es un monopolio. Y sería bueno que alguien le escuche o le acercara un libro o le explicara rápidamente qué es. Con todo respeto, lo digo esto. Porque si no, un hombre, que es el que nos representa, no puede estar diciendo cosas que no son exactas, que son tan eh, equivocadas, ¿no? Aquí el presidente ha estado presente hoy día en, en este eh, evento, diciendo cosas que, que simplemente son, digamos, eh, inconducentes, no inapropiadas. Escuchemos unos segundos, por favor.
1: Así como ponemos estos proyectos, hagamos el esfuerzo para que a partir de este gobierno las ollas del pueblo no estén vacías. Y vamos a hacer el esfuerzo para que el precio del gas, en la brevedad posible, tiene que bajar su precio. Para que el, el precio del pan, el precio del aceite, el precio de los productos llegue de la chacra, de las chacras peruanas, de los hombres campesinos, de los obreros campesinos. Y no vamos a permitir que por situaciones políticas los monopolios hagan lo que quieren. Por eso, queridos hermanos, fuerza. Aquí tienen a un gobierno que no va a robar un centavo a este pueblo. Que por eso hemos venido. Señora
0: no entiendo la verdad, yo debo estar un poco cansado o con sueño, pero no entiendo, no entiendo lo que el presidente dice, a qué se refiere a qué se refiere este, no no sabía yo que el gas podía bajarse porque el presidente quiere bajar de precio ¿estamos así? es el país que, en el que estamos, donde el presidente dice bájame el precio del pan y del aceite ¿eh? y también el otro precio también ¿Me lo van a bajar y entonces va a bajar en los precios. Así, así estamos. Así cree usted que son las cosas. Ya nos acordamos de dónde hemos venido, los que tenemos un poco más de edad. Cuando eso ocurría, ¿cuál era la consecuencia después? ¿Usted se acuerda? Fatalidades, ¿no? Termino con este video chiquito y comenzamos la conversación con Patricia Juárez, que es otra perla del presidente del día de hoy.
1: y como ustedes anhelan tener los servicios, yo vengo de una comunidad que aún no tiene este servicio. Mi pueblo. ...hoy que tiene, cumple cuatro, 200 años... ...sigue tomando agua de un puquio... ...y sigue alumbrándose con un mechero... ...saludo... ...el día de hoy al Acuerdo Nacional... ...donde han habido personalidades... ...empresarios... ...autoridades... ...organizaciones... ...partidos políticos... ...líderes sociales... ...representación social... Y hemos dicho que no es el espacio entre el, eh, el día de hoy, en este momento y en este gobierno. No podemos entretenernos en situaciones políticas. No podemos entretenernos en eso.
0: No sé quién se entretiene en esto. Me da pena lo del puqueo en Chota, Chotas. Es así, si sí es cierto. Pero eh, me parece que estuve escuchando a un candidato presidencial... Que yo sepa, el presidente de la República, nos guste o no, es el señor Castillo. Está ahí para tomar decisiones y para hacer que las 3.500 obras, que sabemos que no funcionan, funcionen. Que la situación de, en este momento, el caos eh, en la parte económica se resuelvan. Que se genere confianza para que haya inversión y haya trabajo. Nada de eso lo hace el presidente. Está haciendo eso que ustedes han escuchado asusando a la gente. Lleva una portátil para que lo aplaudan. En fin, eso es lo que, eso es donde estamos ahora y vamos a hablar ahora sí, vamos a invitar ya a que nos acompañe a la doctora Patricia Juárez, que ya está con nosotros. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Disculpa que te hemos hecho esperar un ratito, pero era bueno ver este contexto eh, de lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no?
2: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Alfonso. Claro, es preocupante escuchar realmente al presidente porque realmente no logramos entender qué es lo que lo que quiere decir, si efectivamente o es confusión o es desconocimiento, pero en el Congreso escuchamos lo mismo. O sea, hay un grupo de congresistas que ayer, que hemos estado en el Pleno, señalaban que la culpa de, del alce precios la tiene Alicor, la tienen las empresas, que son las que están haciéndole pasar este mal rato al presidente porque todos estamos confabulados, porque también se supone que el, el, en este momento el Congreso, la derecha, como ellos le llaman neoliberal, está haciendo todo lo necesario para que un gobierno que después de 200 años de vida ha sido en ese momento eh, ocupado, dicen ellos, ¿no? por, un, por una, un campesino, entonces no tenga éxito. Eh, eso es lo que repiten cada vez que tenemos este, eh, pleno, en donde hay una lucha de clases, en donde hay un, un problema entre, entre la derecha y, 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 y este, aquellos que históricamente defienden al pueblo, como lo dicen. Entonces, eh, la verdad es que... Ayer también se habló de, del control de precios. Es más, se ha presentado ya un proyecto de ley para este, el control de precios de los principales alimentos y medicinas en épocas de emergencia, así lo dice. Entonces, realmente es preocupante ahora. El presidente ha vuelto a hablar después de bastante tiempo. él eh, Es más, ha vuelto a hablar en público, pero hasta ahora no vemos inclusive desde la primera vuelta desde abril que hasta ahora se haya sentado en un set de televisión y haya contestado las preguntas de un periodista no sabemos cómo piensa no sabemos realmente la profundidad de cada uno de los temas cuando él se sentó en algún momento en un set y habló del monopolio que creo que por eso ahora dice que está rompiendo los monopolios se refirió a las empresas que según lo que él señalaba eh, eran monopolios cuando ganaban más y le dejaban al Estado menos. Entonces imagino que ahora eh, se refiere en ese mismo sentido a que están rompiendo monopolios. Yo creo que lo que están haciendo es justificar este, lo que está ocurriendo en, en el país. Todos, sin excepción, estamos sintiendo los efectos del alza de precios, del alza del dólar, de los problemas que se, se están suscitando en todo el mercado respecto a los inmuebles, respecto a los arrendamientos, a los artículos de primera necesidad, a la gasolina, todo sin excepción lo estamos viviendo. Y e, e, inclusive se ha querido o se ha conformado, de acuerdo a lo que dijo Bellido, eh, una comisión investigadora para determinar por qué, o una comisión para determinar por qué el alza del dólar y en realidad las conclusiones de esa comisión se determinará, pues, son ellos los que están generando esta incertidumbre que nos está llevando a estas, a estas situaciones extremas en el país.
0: Claro, pero el, el, por eso yo decía al principio, y, y quiero preguntarte eso que, que yo percibo, y que muchas personas perciben en los chats que tú ves, eh, que, que publicamos acá y que a diario en los programas y entrevistas circulan, ¿no? Por un lado parece ignorancia, ¿no? Por un lado parece falta de conocimiento, ¿no? No tengo entonces claro cuál es el concepto de monopolio, ni oligopolio, ni monosonio, ni, ni finalmente, bueno, soy un profesor y no tengo por qué saberlo. Ya, podría ser que me equivoqué o no sé, y en fin. O ignorancia, perfecto. Y por otro lado te pregunto, ahí sí, para ti, si tú crees que esto es una manera de hacer las cosas, esta manera de actuar para... Si quieres, eh, justamente eh, con la percepción, con, con la apariencia de ignorancia, digo y hago cosas y de una manera eh, eh, autoritaria impongo una serie de políticas públicas, restricciones eh, y, y lo que sea. O sea, bueno, ya no importa si sé lo que es monopolio o no sé lo que es monopolio. Lo que importa acá es que yo soy el presidente y ¿sabes qué? Yo pienso que esto está mal y se acabó. Entonces, los hechos, ¡pum!, una ley o un decreto, ofuerzo las cosas y entramos en una discusión. ¿Te parece que hay una, digamos, posibilidad
2: de que sea eso en realidad o no? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Que hay este efectivamente un grave desconocimiento respecto a materia económica eh, y también legal, eh, y, pero también creo que... Eh, eh, de acuerdo a la ideología que tiene este grupo que en este momento está en el poder, ellos quieren implantar así a, a, a rajatabla y, y este, quieren implantar el, todas aquellas medidas que ellos consideran que son las idóneas para, este, para que todos nos tengamos que someter a esto. Eh, yo creo que cuando uno revise el ideario de Cerrón y uno ve realmente todo lo que las barbaridades que dicen en, en ese ideario y que entendíamos en un momento y muchos, inclusive en campaña, el propio Pedro Castillo decía que eso no lo iba a tocar eh, vemos que muchas de las cosas que efectivamente en ese ideario se encuentran, en este momento se están cumpliendo, por ejemplo en el ideario habla de quienes deben ocupar los cargos en el Estado y él dice eh, en el ideario que deben ser eh, los políticos, pero que también deben de tener algo de técnicos, pero los cuadros eh, en el Estado deben ser necesariamente eh, puestos eh, ocupados por políticos, porque señala que los políticos son los que van a llevar a cabo el plan que ellos tienen para este, aplicar este tipo de, de, de medidas de los años este, 50, ¿no? que ya en ningún país funcionan, pero que ellos insisten en que es una, una medidas que se deben de aplicar en el país. Nosotros vemos que hay una enorme improvisación, Alfonso, porque desde el momento en el que en el Congreso, por ejemplo, presentaron su propuesta para, eh, de mesa directiva del Congreso, en principio no tuvieron ninguna capacidad ni expertise político para negociar respecto, negociar en el buen sentido de la palabra respecto a este a quién debía ocupar la mesa directiva, en algún momento estuvieron en conversaciones con Acción Popular pero eh, luego después se desentendieron absolutamente del tema y yo creo que pensaron que porque ellos señalan hasta ahora que son el partido mayoritario tienen 37 integrantes en el Congreso, que por el solo hecho de tener esa calificación de ser el partido mayoritario ya ellos tenían que acceder a la presidencia del Congreso se equivocaron en algo tan elemental como llenar un formulario para inscribir y cumplir con los requisitos, porque en ese momento no estaba en, en una bancada la señora Flor Pablo que integraba también el, eh, ese, esa propuesta, que fue fallida, por supuesto, y que eh, pretendieron eh, luego después, eh, a través de una cuestión de orden, que ingrese a votación. Luego después hemos visto el, la misma falta de experiencia política en el manejo de las comisiones. Y también lo vemos en, lo, en el manejo parlamentario. Entonces, yo creo realmente que, que hay mucha improvisación, mucho desconocimiento, pero también mucha prepotencia, porque quieren hacer, o sea, quieren imponernos un modelo y, y, por supuesto, yo creo que ellos han pensado que estaban en Junín, que en Junín han hecho lo que han querido, han copado las instituciones lamentablemente eh, por Junín que es una región maravillosa pero que ha sido copada en absoluto y han hecho lo que han querido ahí están las obras abandonadas nadie ha dicho nada la Contraloría ha intervenido hay algunas denuncias por acá y por allá pero han manejado la inclusive la parte presupuestal los manejos de, de, de la región han sido absolutamente oscuros y entonces creo que ellos han pensado que ese mismo modelo como Cerrón lo, lo señala lo van a aplicar acá en Lima y que acá nadie va a decir nada bueno el Contralor felizmente ha tenido una actuación importante por eso cuando tú señalabas los medios de comunicación la calle y el Congreso yo le añadiría las instituciones como Defensoría del Pueblo que se ha pronunciado, la Contraloría General de la República que está haciendo un control concurrente sobre todas las designaciones y creo que con, con, con esas instituciones y la una prensa independiente, creo que podemos eh, nosotros hacer frente y el Congreso por supuesto y, y, y los ciudadanos que se movilizan todo el tiempo creo que podemos lograr este que, que este modelo que pretenden implantar en nuestro país y que todos los que tenemos un poco de sentido común sabemos que no funciona. Entonces ahí lo que pensamos es que en realidad no es que ellos piensen que este modelo funciona porque no ha funcionado en ningún lado, sino que lo que quieren es llegar a, con una asamblea constituyente y perennizarse para que ese grupo, ese que finalmente es lo que ocurre, en dictaduras, ¿no? Sean los que detenten el poder este, y haya un manejo, pues, absolutamente este, cuestionado e inadecuado de los recursos del Estado, ¿no? Creo que finalmente ese es el fin de todo este grupo de personas que de verdad tienen bastante de improvisación y bastante de, de yo diría, de una actitud, este absolutamente inadecuada, por no decir prepotente, para pretender pensar que en un país no existe. Tenemos instituciones, sí, eh, eh, de repente, que no están bien consolidadas, pero las tenemos. Y entonces yo creo que en este momento es momento de, de hacerle frente, en el Congreso ha habido, eh, para a muchos de los casos, unidad en, en, el, en todo un grupo, en el bloque democrático. Y yo creo que eso se tiene que seguir manteniendo en el momento en el que se tengan que tomar decisiones importantes eh, respecto a la protección de la institucionalidad, de, de, no solamente del Congreso, sino también del país.
0: Ahora, esta unidad es hasta cierto punto preocupante. Ayer lo hemos visto en las mociones de orden que ustedes estaban discutiendo. Y me da la impresión tú has estado ahí y solamente lo has visto eh, de manera más evidente y has sí. patentizado, en el sentido de que eh, percibo yo de que hay dos bloques muy claros, ¿no? Y hay un tercer bloque que también me parece que es muy claro. Es decir, el bloque del gobierno me parece que tiene sus votos este, ya eh, prácticamente definidos, con los 37 que tú señalas, más Juntos por el Perú, más el Partido Morado y más Somos Perú. Ahí está un grupo de congresistas que ya claramente, hasta este momento, votarían siempre por el gobierno. En el lado de la derecha está, o del centro, está Fuerza Popular, está Avanza País, está eh, Renovación Popular, y me olvido de alguien creo, y de, creo que están todos ahí.
2: Creo sí, que... avanza país, renovación, y bueno, Alianza para el Progreso.
0: Ah, y ahí quería preguntarte justamente. Y, y el tercer bloque que, la que la yo la... veo, no, y el tercer bloque que yo veo está en el centro, pero me parece que es un juego muy peligroso, porque me da la impresión a mí de que ahí, en el caso de Acción Popular, hay cuatro que podrían irse al lado derecho, pero hay otros que podrán irse al lado del gobierno, como ayer ha sido la votación que hemos visto en temas es que no eran determinantes, pero que marcaban una pauta, y Alianza por el Progreso votó por lo que le favorecía al gobierno ayer. Entonces, está la impresión, este, Patricia, y por favor, dinos si es verdad, o de repente estamos alucinando, que prácticamente ya está cantada la cuestión de confianza para el día 26, o, ¿o no es así?
2: Mira, yo he estado escuchando a los voceros de las distintas fuerzas políticas, hoy día me parece que estaba el señor Salguana de Alianza por el Progreso, el congresista Salguana, y escuchaba que él señalaba que habían tenido una reunión con el señor Franke y que ellos habían eh, eh, ido a, a presentar, digamos, o a expresar su preocupación respecto a algunos temas eh, como salud, educación, y, y muchos de ellos, en el caso de Renovación, también y de Avanza País, eh, y también he escuchado a gente de Alianza para el Progreso, están pidiendo que haya una rectificación, hacia el 26 de, de agosto en donde se va a recibir al gabinete Bellido, o sea, eh, creo que estamos la, la, este grupo de partidos con la esperanza incierta de, de que pudiéramos tener la posibilidad de que el presidente reflexione y que pudiera cambiar por lo menos al señor Bellido ¿no? este, si eso no ocurriera eh, nosotros vamos a escuchar eh, respecto a, a la política general del esta, del gobierno, que es lo que en ese momento eh, corresponde llevar y, este, y analizar eh, cuál es en realidad qué es lo que piensan hacer, porque no sabemos, excepto el ideario del señor Cerrón y su plan bicentenario, que son 15 hojas que realmente no dicen nada. Necesitamos saber en cada sector qué es lo que piensan eh, llevar, qué es lo que piensan como políticas de Estado eh, trabajar durante estos, estos cinco años. Entonces esperamos que, que estén eh, haciendo una presentación adecuada para que podamos nosotros conocer y por supuesto ahí también habrá oportunidad de pedir explicaciones al Premier respecto a las graves imputaciones que hay sobre muchos de los ministros que en este momento se están presentando, ¿no? Sin perjuicio de que desde el inicio hemos considerado también Alfonso que esto es una provocación, ¿no? O sea, este gabinete es una provocación. Yo creo que que lo que se ha pretendido de inicio es decir, bueno, Congreso, acá te pongo contra la pared, a ver qué es lo que lo que tú vas a hacer, ¿no? Porque la verdad eh, con el perdón de algunos de ellos pero yo creo que, que, que lo que se ha tratado es de buscar este, personas que estén cuestionadas que tengan problemas, porque si esos son los mejores de inicio la verdad no imaginaría cómo son los peores ¿no? pero yo creo que sí ha sido una provocación de poner abellido a una persona que no tiene ninguna experiencia en gestión pública, una persona que no... Me gustaría, por ejemplo, ver sus calificaciones de la universidad, porque dicen que ha estado 10 años en la universidad. O sea, una persona que no ha trabajado jamás en administración pública, que no conoce el Estado, que no sabe cómo funciona. Por eso es que cuando fueron el, a Piura, ¿no? A Piura fueron, llevaron su cheque de 19 millones, como si fuera, pues, el como si fuera, no sé, Augusto Ferrando, ¿no? Acá está tu cheque de 19 millones para que te, te lo repartan entre las
0: claro, si hacían eso,
2: iban a la cárcel todos. Claro, porque es o una sea... malversación de fondos. ¿Qué estás haciendo? Claro. De de loco, Era ¿no? para Así. que lo repartan entre los 73 provincias y distritos que hay en Piura. O sea, la verdad es que no tiene no tienen ningún eh, conocimiento previo de lo que es este, los sistemas administrativos del Estado, eh, la forma como uno debe conducirse para el manejo de, de los recursos de, del Estado. ¿no? Y bueno, es, es preocupante cada, cada día. Y bueno, y también lo que viene ocurriendo en el Congreso en este momento es eh, frente a las mociones que eh, han estado presentando los señores congresistas, las bancadas respecto a, a problemas como eh, conocer si es que, por ejemplo, el ministro del Interior sigue siendo fiscal o, o ya es ministro a tiempo completo, o pedir explicaciones respecto a las intervenciones que se han realizado en la DICOTE, y, eh, y, y ese tipo de, de manifestaciones de parte de, de los congresistas que tienen todo el derecho de solicitar, ya en este momento hay una corriente en donde están tildando al Congreso y por supuesto la gente de Juntos por el Perú, ayer lo han, lo han señalado claramente, Bermejo en sus tweets, Congreso obstruccionista, Congreso golpista, Congreso que no deja gobernar a Castillo, entonces también están preparando el camino hacia la opinión pública, para en algún momento decir, bueno, Congreso, tú me sigue, sigues obstaculizando porque ya tenemos abiertas las, la, las situaciones eh, legales que creó Vizcarra, por supuesto, y, sus, y su grupo de, de, de asesores en materia constitucional que deberían avergonzarse de lo que han hecho al, al quebrar todo el sistema de contrapesos y finalmente este, poner al Congreso contra las cuerdas, dándole un poder absoluto al presidente de la República, ¿no? Entonces, estas son cosas que, que tenemos definitivamente en este momento que revisar y que poner en orden desde la Comisión de Constitución. Pero así es como se está manejando el tema desde el punto de vista este, político, ¿no? Ya en este momento está, el Congreso está obstaculizando a Pedro Castillo. El Congreso no deja gobernar a este señor que que, porque siempre están en ese plan de victimización, ¿no? Ese sí. es su pensamiento. Mira, lo que,
0: lo que dices tú, solamente para puntualizarlo, eh, si usted pone, amigo que nos sigue en Twitter en este momento, tendencias en el Perú, va a encontrar que la primera es cierre en el Congreso. Esto está hecho por un grupo de troles eh, desde la época del vizcarrismo y más atrás, más atrás, porque esto fue una creación... Eh, que se que se que se extrapola a varios gobiernos atrás ¿no? Eh, y que en algún momento me lo comentó un expresidente del Congreso en el programa Redes y Poder en Canal 9 me dijo ¿cómo? ¿tú no sabes cómo se paga esto? ¿no? le digo ¿cómo se paga? y me dijo se paga de esta manera en vivo y en directo ¿no? y lo tiene la primera dama ella se encarga de todo, ella dirige todo este dinero Ah, sí, claro, es de la cooperación internacional La Plata. Y eso se lo pasaron al siguiente presidente, que se ría diciendo, bueno, pues con esto vamos a poder gobernar sin problema. Y a eso ha venido siendo, y ahora tenemos entonces la versión más moderna, ¿no es cierto? Cualquier cosa ya convierte en tendencia algo importante, y ahí está, en el Congreso, ¿no? Que es la manera como se comienza a asentar la idea de que el Congreso es obstruccionista. Eso es lo que estás diciendo, Patricia, y en sí, eso creemos firmemente. O sea, porque eso es lo que está ocurriendo. Eh, mira, aquí hay algo importante, que es esto que ha dicho Gladys Echais, que se refiere al comentario anterior tuyo, que me parece importante puntualizar. ¿ya? Gladys dice lo siguiente, ¿no? Es una infracción constitucional. O sea, el señor ministro del Interior, Juan Carrasco, ex fiscal no puede estar donde está pero no es un asunto de que eh, se equivocó o no se equivocó, no, no puede estar ahí, esto es una barbaridad constitucional, <risa> no puede estar ahí, y eso va a acabar mal de todas maneras, o sea, pero lo imponen, o sea, están provocando, ¿no? Y ahí entramos ahora sí, Patricia, si me permites, a conversar sobre la elección eh, tuya, y el equipo de personas que te acompañan Donde está también la doctora Gladys Echaís Déjame mostrar esta fotografía, amigos Esta es la fotografía de la Comisión de Constitución y Reglamento Donde está en el centro Carmen Patricia Juárez Gallegos Que está con nosotros acá De Fuerza Popular A la izquierda está la señora Gladys Echaís Que es vicepresidenta de Alianza Paley, por eso. Y a la derecha está Adriana Josefina Tudela Gutiérrez Secretaria de Avanza País las tres son abogadas, la doctora Chaís tiene una enorme experiencia en la fiscalía, la señora y doctora, la señorita eh, doctora Adriana Tudela tiene una enorme experiencia también, porque ella ha trabajado en el Congreso, es abogada, tiene una maestría en Derecho en el Extranjero y sabe perfectamente los temas relacionados al Congreso, no es una persona que entra por primera vez no es que ella trabajara en otra cosa y entró, ella ya estaba vinculada al Congreso hace rato y Patricia Juárez, que es una persona que está en política hace tiempo en la administración pública y es abogada además muy bien, entonces, este es el grupo de personas que va a manejar esta comisión que es fundamental este es clave, ¿por qué? porque esta comisión se encarga básicamente de analizar, digamos, realizar el estudio de las, digamos, iniciativas legislativas vinculadas con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, ¿no? Evalúa normas emitidas por el Ejecutivo, decretos de urgencia, tratados internacionales, está en la jugada, en la jugada pero más delicada. O sea, hay dos comisiones importantes, que son políticamente importantes, es presupuesto y es esta. O sea, que el blanco es Patricia Juárez. Disculpa que lo ponga así, Pati, pero tú eres el blanco político. Eres un blanco político porque tú eres, en este momento, junto con la doctora Echaís y con la doctora Tudela, ustedes son un escollo, son el escollo de la democracia, o sea, ustedes están defendiendo la democracia la institucionalidad democrática y están las fuerzas del apicito y todos los rojos detrás, ¿no es cierto?, y los acomodaticios metiéndose ahí para tratar de socavar esa comisión y no dejarlas trabajar hay temas súper importantes yo solamente tengo dos para preguntarte me puedes comentar por supuesto lo que tú quieras pero uno es el tema relacionado al sistema electoral, Patricia, porque estamos viviendo un caos electoral en este momento, Ya lo bueno, vendi, vendimos un caos, pero empiezan las elecciones en este momento muy pronto, Patricia. Sí. Creo que en octubre, noviembre del próximo año, son elecciones municipales y regionales. Sí. Bueno, con este actual OMPE y JNE y, y RENIEC, no sé qué va a pasar. Entonces, hay un, hay un, hay un, entiendo yo, y corrígeme, este, si existe algo así como algo que han heredado ustedes, hay un proyecto que ya viene de atrás con respecto a el código electoral que ya estaba y que tienen ustedes como una herencia del de Congreso, no el corto, sino el anterior. ¿Hay algo de eso? ¿Estás trabajando en el tema del sistema electoral?
2: Sí, eh, mira, en principio eh, que el, las normas están dadas para que hasta dentro de aproximadamente un mes nosotros eh, podamos hacer cambios a la normativa electoral. Entonces, esto, este es un tema que es importante tratar de manera inmediata porque lo que queremos es proponer a través de un proyecto de ley que ya se está trabajando y luego va a ser debatido en Constitución y en el Pleno, la posibilidad de que haya, eh, que se pueda hacer cambios normativos hasta antes de la convocatoria a elecciones. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un tiempo que hay que darnos porque hay aspectos definitivamente que hay que cambiar, como por ejemplo las o al menos darle, digamos como una, eh, eh, digamos hay que darle como un espacio, digamos para que no se aplique en este momento y es la normativa respecto a las primarias, ¿no? Las elecciones primarias se supone que debieron haberse aplicado para el, eh, estas elecciones generales. Pero este, se, se dio una norma que, de, de, una norma este, de carácter eh, provisional en ese momento y ahora este, también queremos hacer lo mismo, porque eh, las personas van a tener en general todos los ciudadanos vamos a tener que ir a votar por las primarias de todos los partidos. Y estamos en una circunstancia en donde por pandemia, por las situaciones que estamos saliendo, es imposible que los partidos hayan podido organizar este tipo de elecciones. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay que dar eh, la posibilidad de que digamos, hay que proponer, yo no puedo tampoco adelantar este qué cosas se deben de resolver y de qué manera pero creo que hay que hacer la propuesta y debatir, porque creo que es un tema fundamental, ¿no? Para que las primarias, en este caso, para las municipales y regionales, tampoco este, se puedan aplicar. Y así como eso, eh, he recibido eh, eh, llamada de, una llamada del jefe de la OMPE. Porque una de las cosas fundamentales que nosotros hemos expresado en la instalación, conjuntamente con la mesa directiva que me acompaña, es que vamos a mirar el tema electoral, porque lo que queremos es que no exista esta incertidumbre que se ha dado en esta última elección, en donde lo, lo ciudadanos, muchos ciudadanos, yo diría más del 50% de ciudadanos, y en general aún más que eso, se han quedado con, con la duda en realidad de saber si estas elecciones fueron bien llevadas o no. Y esto nosotros no estamos pensándolo como cuando se constituyó también en el Congreso la Comisión para investigar elecciones regionales y municipales, que lo ha, hecho, lo ha presentado Renovación, no ha sido presentado por nosotros, ni siquiera consensuado con nosotros pero sin embargo todos dicen de que, de que los operadores del fukimorismo, dicen, ¿no? que están presentando. Eso no es así, es una iniciativa de renovación. Nosotros nos hemos sumado a esa iniciativa con el voto y, y, bueno, creemos de que hay aspectos, por ejemplo, importantes que pueden salir de esa comisión y que pueden ser un insumo para la, la Comisión de Constitución para corregir errores. O sea, estamos en el ánimo del fortalecimiento de las instituciones. Lo que necesitamos es eh, dejar de lado eh, situaciones que durante todo este tiempo han estado socavando las instituciones, la institucionalidad en el país, y lo que queremos es volver a, o al menos establecer las bases para hacer instituciones sólidas. Y en este caso, si podemos nosotros, tener eh, la, la interacción con OMPI y Jurado Nacional de Elecciones para ver cómo, por ejemplo, los padrones se hacen público. O sea, se, saquemos, se me ocurre, yo no, digamos, más o menos hemos estado evaluando, pero como te digo, no es mi deseo, porque yo soy la directora de debates en esa comisión, ¿no? Yo, yo voy a aceptar lo que la mayoría disponga, pero, por ejemplo, podríamos tener la posibilidad de que los padrones electorales sean públicos, ¿no? De que, de que pudieran en algún momento este, quitarse algunos aspectos que en este momento decían que impedían que sean públicos, como, por ejemplo, el grado de instrucción de la persona este, o su condición de discapacidad, que, eh, que de acuerdo a, a la respuesta que dio OMPE, esas eran las razones por las cuales no podía exhibir el, el padrón, ¿no? Entonces, hay que dar los pasos y los mecanismos necesarios para que los ciudadanos estén tranquilos. O sea, lo que tenemos que hacer es eso. Eh, no no es, el, el, eh, digamos, no es lo que a la institución le parece o a un grupo de funcionarios, sino que nosotros tenemos que hacer legislación para que los ciudadanos estén tranquilos, para que ellos tengan certidumbre de los actos, para que haya predictibilidad, para saber cómo se va a comportar el funcionario público en un caso determinado, para que también por ejemplo los precedentes del Jurado Nacional de Elecciones respecto por ejemplo a la conservación del voto, al principio de conservación del voto sea respetado entonces esas son las cosas que con los organismos electorales nos tenemos que sentar en ese momento a conversar y ver en qué medida nosotros podemos lograr optimizar lo que hay ahora, mejorar tenemos poco tiempo, porque ya se vienen las otras elecciones, uh -huh. pero, pero sí tenemos el ánimo y, el, y, y especialmente la perseverancia para hacer el trabajo que necesitamos para la seguridad de, de los ciudadanos, ¿no? que es lo que, que más creo que lamentamos acá en el país no tener. Sí.
0: Lo, lo otro que parece central es una herencia de Martín Vizcarra y su séquito, ...en el gobierno, que es esta Junta Nacional de Justicia. Yo no sé si ustedes han evaluado librarnos de esa eh, institución... ...y realmente eh, trabajar de una manera diferente, distinta... ...sin esa contaminación presente en la actualidad... ...que tanto daño, creemos algunos, que le hace a la justicia en el país... ¿Han evaluado esto o no consideran que es importante, lo van a dejar
2: como está? ¿Qué piensas al, al respecto? Eh, nosotros, eh, yo en particular, creo que efectivamente la Junta Nacional de Justicia ha sido hecha a medida eh, de, de Vizcarra y sus deseos. ¿no? Este, eh, yo, eh, en la comisión, no lo hemos analizado hasta ahora, pero sí he tenido oportunidad de conversar con la doctora Gladys Chaiz y ella está proponiendo una reforma del sistema de justicia porque ella preside la Comisión de Justicia. Y dentro de la reforma del sistema de justicia también está la posibilidad de que la Junta Nacional de Justicia este, digamos, ya no funcione y, y, y este, volver a implementar la Academia de la Magistratura para hacer también la carrera judicial meritocrática. ¿no? Que los, los jueces pasen por diversas... Eh, diversas este, capacitaciones, escuelas que se formen y accedan a, a, los, a los puestos eh, de eh, magistrados.
0: Claro, es un tema central. Ahora, eh, hay nuevos derechos que aparecen también o nuevas, digamos, circunstancias que van apareciendo en el mundo por la modernidad. Eh, yo recuerdo cuando escribí este libro sobre la campaña de Barack Obama Hace 10 años, ya hace 11 años, es una barbaridad de tiempo lo que ha pasado. Pero cuando escribí este libro ya existía, eh, Patricia, una iniciativa legislativa en Inglaterra y después en los Estados Unidos para que el Internet sea gratuito. Porque si bien es cierto, nuestra Carta Magna señala que la información es un derecho, un derecho humano, etcétera si no tienes acceso a esa información, en realidad es una literalidad, no, 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 no se puede convertir en realidad, es imposible, ¿no? Entonces, entonces eh, la pregunta es si de alguna manera algo de ello se va a contemplar en los cambios constitucionales que tú podrías estar pensando que se pueden incorporar
2: o no. Sí, claro que sí, eh, no, eh, no hay ninguna oposición para debatir reformas constitucionales, lo hemos dicho siempre. Eh, hay muchas iniciativas que presentan, se presentan en el Congreso. Es cierto también que las constituciones están dadas para tener cierta continuidad, para darle más bien a, a un país este, estabilidad, ¿no?, predictibilidad, un, o sea, ese marco que requieres para actuar dentro de ese marco y no salir de él. Pero también es cierto que por el dinamismo, los cambios que se dan en la sociedad, hay que discutir algunos aspectos que no nos oponemos, ¿no? Nosotros hemos señalado, por ejemplo, que el, la, la vacancia por incapacidad moral es algo que debería de discutirse eh, hay, no, hasta ahora no he visto ningún proyecto, eh, por ejemplo la cuestión de confianza también es otro tema que sí he visto varios proyectos que han entrado y que los vamos, lo vamos a tratar seguramente en una de las primeras sesiones que vamos a tener. Eh, y, y los derechos, como bien señalas, ¿no? por ejemplo el derecho a, a, a el acceso a, a gratuito a Internet. Efectivamente, como bien lo señalas, es, es eh, digamos, parte en este momento de la, de la modernidad, cuando nosotros hemos estado en campaña, por ejemplo, hemos visto cómo en las zonas solamente de acá de Lima, ¿no? que son estás a 20 minutos del centro de Lima, en las zonas altas de Independencia, en los cerros, la gente no tiene internet. Eh, nosotros cuando está, uno esté en campaña llegabas ahí tenías que bajar para dar algún tipo de, de entrevista o algo porque no hay la gente no tiene internet entonces son dos años ya perdidos para los niños para los jóvenes que no han podido tener acceso a, a, a internet precisamente porque no, no, no tenemos la conectividad para hacerlo entonces eh, los derechos digamos, se pueden consagrar en la, en la Constitución, pero quien operativiza esos derechos, quien ejecuta esos derechos, es el gobierno. Entonces, eh, nosotros cre queremos creer que finalmente eh, esto puede plasmarse en la Constitución, podemos discutir, debatir, someterlo a, a, a muchos especialistas que sí. realmente vengan a... Pero eso de manera inmediata no hace que todos tengamos acceso a Internet. Por eso es que cuando hemos nosotros explicado siempre que la Constitución está, las normas están, tenemos una Constitución, una de las mejores de América Latina, que ha logrado en su momento reducir la pobreza en 30 puntos, que ha logrado tener eh, una serie de, de derechos hacia los ciudadanos y una economía de mercado una economía social de mercado que realmente ha sido un ejemplo para, para, para muchos países de cómo hemos logrado estabilidad y crecimiento. Con el paso de los años, digamos, hemos tenido algunos cambios que, que no iban en la línea de, la, de, de cómo se concibió la Constitución del año 93 en este capítulo, pero creemos que hay cosas que que podemos discutir, por supuesto, que podemos tenemos la amplia apertura y respeto a todos quienes quieran proponer algunos temas que si son beneficiosos para la colectividad, para los ciudadanos, ¿cómo no lo vamos a hacer? Pero eh, sí es cierto, como te, te decía, de que el hecho de que esté plasmado no significa como la ley del cáncer, ¿no? El cáncer, todos pueden atenderse, pero resulta que los hospitales no tienen las medicinas, pero resulta que, que no tienen el presupuesto, que hay todo un caos respecto a, al manejo del sistema de salud, que también es algo de, que debemos preocuparnos en este momento, y que es el ejecutivo el que tiene que poner todo de su parte para poder tener nuevamente las vacunas, para poder tener la atención primaria de salud, que es lo que Creo que todos, sin excepción, en la campaña hemos señalado priorizar la atención primaria de salud. Tenemos que hacerlo en este momento en donde estamos a puertas de la tercera ola y no vemos que haya avances. Creo que en Cancillería, quienes tuvieron que ocuparse de esta tarea importante de traer las vacunas, la verdad estuvieron pensando, o creo que esperando, la vacuna que iba a venir de Cuba, porque había mucho entusiasmo porque Cuba tenía su vacuna, ¿no? Entonces hay, hay absoluta falta de seriedad en este momento respecto a las políticas de Estado. Vamos a escuchar qué es lo que va a decir el, el gabinete que vaya. No sé si será el señor Bellido que presida el gabinete, pero tenemos que escucharlo. Y obviamente también ejercer el control político respecto a estas políticas de Estado que tienen que cumplirse porque necesitamos que los ciudadanos puedan mejorar también en, en sus condiciones de vida.
0: El ministro de Economía, Pedro Franque, ha tenido la idea de sacar este bono de 350 soles, que después dijeron que era de 700 o de 500, pero que ahora ha dicho nuevamente que es de 350 soles, hubo hace unos minutos. Eh, él señala que va a costarle al erario nacional, o sea, a todos los peruanos, va a salir nuestra plata, 5.145 millones de soles, que no estaban en el presupuesto, pero que es lo que él cree que es un nuevo subsidio que se necesita para la pandemia. Bueno, esta es una posición que muchas personas pueden aplaudir, ¿no? Que hay alguien que sea generoso con el dinero de los peruanos y que pretenda hacer esta donación de 350 soles. Pero. Eh, ¿Cómo aprecian ustedes esto, eh, Patricia, en función de lo que está ocurriendo? Porque eh, podemos hacer un bono también de mil soles o de mil quinientos soles, y podemos hacer bonos todas las semanas, en fin. Eh, ¿Cómo ustedes van a fiscalizar esto o qué piensan hacer al respecto? Porque esto viene ocurriendo ya hace días. Hoy ya lo precisó, pero este es un discurso del primer ministro y el presidente hace rato, ¿no? En estos, últimos, en estos últimos dos o tres días. ¿Cómo visualizas esto de cara al 26 de agosto?
2: Bueno, efectivamente han estado entre 350, 700, la verdad es que yo pensé que era 700 y ahora recién estoy viendo de que Frank ha señalado que son 350 soles, eh, Mira, no sabemos eh, inclusive a qué, a cuánta gente va a ir este, este, este bono direccionado. Eh, no sabemos qué tan eficiente será el, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para hacer llegar el bono a las personas que realmente este, a las cuales se les va a beneficiar con esto. ¿Y cuál es el sentido? En el caso anterior digamos era por la pandemia porque la gente estaba en sus casas porque no tenía la posibilidad de salir a trabajar ese era el sentido del bono anterior entonces hay que revisar la, la normativa hay que revisar efectivamente cuáles son los criterios los argumentos eh, para saber en, eh, por qué se está dando el bono y además eh, nuestra además nuestra eh, digamos la economía del país no va a permitir que de manera ilimitada se estén otorgando este tipo de bonos. En principio hay que determinar, eh, nosotros vemos la constitucionalidad de las normas que emite el gobierno, de los decretos de urgencia, de los decretos legislativos, eso se ve en la Comisión de Constitución, y entonces vamos a analizar cuál va a ser el sentido de este bono, y además, este... Nos corresponde fiscalizar ¿no? y ver efectivamente si llega a todas las personas y cuál es el concepto y además hasta cuándo se piensa dar estos bonos. Cuando lo que se debe hacer en este momento es rápidamente generar trabajo, pero claro, para eso obviamente necesitas generar confianza. Y, y eso es lo que no hay en este momento, ¿no? pero deberían de hacer el mayor esfuerzo realmente para por cambiar el gabinete, porque finalmente podamos tener la posibilidad de tener las políticas a largo plazo, que la gente tenga certeza y seguridad de lo que va de lo que viene hacia futuro y de que los empresarios puedan invertir. En la medida en que eso no ocurra, la verdad no creo, Alfonso, que durante mucho tiempo puedan sostener este bonos de esa naturaleza, ¿no? Y además yo creo que estas medidas, Alfonso, son populistas, pero no eficientes. Porque realmente, si fueran eh, eficientes, muchos eh, grupos que realmente han sido populistas respecto, por ejemplo, a temas de ONP, a temas de... Tendrían en ese momento, pues, en este momento pues, toda la votación del mundo y no la tienen. ¿no? Entonces yo creo que estas medidas eh, se dan, la gente, en dos días... En un día se gastó los 350 soles y luego volvemos otra vez al círculo de pobreza. Yo creo que es, es lo, lo, digamos, eh, eh, no es no es este en este momento responsable hacer algo como esto.
0: Padre, llegamos al final de la entrevista. Te robaría una última reflexión en torno a un tema central, pero cortita. Eh, Muchas de las pancartas en las marchas hablan de vacancia presidencial. Hay que vacar al presidente para acabar con este problema, dice la gente en las calles. ¿Qué piensas al respecto?
2: Bueno, yo creo que hay mucha gente desesperada. Hay gente que están saliendo del país ya, que están llevando su dinero fuera del país, a aquellos que tienen la suerte de tener ahorros. Hay gente que no está invirtiendo, reinvirtiendo absolutamente, estoy hablando de empresarios. Eh, y que están tomando las seguridades, y que están vendiendo sus propiedades, que están saliendo del país. Eh, yo creo que este, la gente, digamos, en este momento, tiene esa motivación, o, o tiene ese pedido. Nosotros tenemos que actuar, los que estamos en el Congreso, los que estamos en, en, en política, con responsabilidad. Tenemos que ver eh, ¿En qué medida eh, el, el, digamos, se quiere imponer, por ejemplo, una asamblea constituyente, se quiera eh, ir en contra de las normas constitucionales y se quiera ese, quebrar el Estado de Derecho? ¿no? Eh, estamos vigilantes, estamos eh, mirando, estamos tratando de cerrar todos los espacios desde el punto de vista constitucional de manera tal, que este, no tengamos eh, ningún tipo de sorpresas. Esperemos que al menos en, eh, nos, no, nos desenvolvamos durante este tiempo en democracia y, y podamos este, respetarnos el Ejecutivo y el Legislativo y además podamos respetar a los ciudadanos en sus derechos.
0: Muy bien, Pati, gracias por tu tiempo, gracias por esta noche de conversación muy agradable y hasta otra oportunidad, muy amable por tu tiempo, gracias.
2: Muchas gracias, Alfonso, por la invitación. Bien,
0: gracias, buenas noches. Bien, amigos, era Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, que estuvo con nosotros para conversar en torno a lo que ustedes han escuchado. Hay varias cosas importantes que ha dicho ella, ya les veremos en los próximos días, en clips que nosotros hacemos siempre de estos programas. El día domingo, por si acaso, viene enseguida el padre Luis Gaspar, por si acaso, con su programa. No se lo pierdan, que va a estar muy bueno. Y el día domingo vamos a tener un resumen de todos los programas de Vaya Talks. Entonces, si les gusta algo de eso, estén atentos a la señal para que lo puedan ver. Conmigo es hasta acá. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes a las 7 en punto. Hoy es viernes. Eh, los que tengan tiempo, los que tengan eh, ganas, los que encuentren en la oración, en eh, ir a misa, un espacio importante para alimentar el espíritu, pues háganlo. Siempre es bueno estar cerca de Dios. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Muy buenas noches y no se olviden de acompañarnos siempre a nuestro pisador. Ahí está, Premium Viewers Authority su bar de cervezas premium, donde esté, a ese teléfono, 983-386-441. llamen ustedes, consigan, digan vaya tox y le van a dar un premio. Y si quiere seguir ayudando a este programa, no se olvide que puede poner patreon.com, vaya Talks, patreon.com, y ahí desde 3 dólares al mes para colaborar con los costos de este
1: programa. Gracias por acompañarnos y será con nosotros hasta la próxima semana. Gracias. Buenas noches.